Hoy en Biblioteca Footbox, la selección de Marruecos que ha avanzado en la Copa África a cuartos de final y la obsesión de Mohamed VI, su rey, por tener una Copa del Mundo en su tierra, por ser anfitrión de un Mundial. El eterno perdedor en las elecciones de sedes mundialistas ha sido Marruecos. A su vez, la relación de esta familia real con los equipos, los que fundaron y con todo su fútbol, aparte de los grandes futbolistas nacidos en Marruecos, que ya destacaron, pero con otras selecciones, cuando ningún futbolista africano aparecía en el mapa en los años 50. Hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, con el privilegio de saludarles, soy su amigo Alberto Lati y con la Copa África de Naciones que nos permite en este podcast recorrer este continente penetrar su cultura, entender cómo los estragos de la colonización, de la descolonización, que va quedando lejos históricamente en el retrovisor, pero que sigue influyendo directamente el presente del continente africano y toda su interacción con el deporte rey de este hemisferio, del fútbol. La selección marroquí, que se ha clasificado también a los cuartos de final de la Copa África, que se disputa en Camerún. Selección marroquí que es pionera en muchos sentidos para el fútbol de África. Fue la primera del continente en clasificarse a un mundial. Claro, Egipto acudió a Italia 1934. Fue el debut de cualquier selección africana en una Copa del Mundo. Sin embargo, Egipto no se clasificó. Aprovechó que había invitaciones abiertas, había registros abiertos y acudió el equipo de los faraones a aquel mundial. En tanto, Marruecos sí se clasificó para la Copa del Mundo de México 1970. Había sido un protectorado francés, circunstancia que había terminado en los años 50. No logró meterse a los mundiales de Chile 62, de Inglaterra 66, donde ya apareció por ahí una selección asiática brillando. En Inglaterra 66, aquella Corea del Norte que humilló, derrotando a Italia. Pero Marruecos iría al Mundial de México 70 y de alguna forma colocaría la bandera del fútbol africano en el máximo torneo futbolístico. Un Mundial en el 70 en el que incluso los marroquíes empatarían un partido y ganarían otros dos. Así fue la actuación del conjunto de la esquina noroeste de África en aquel Mundial, arañando, por alguna manera decirlo, la calificación Perdió con la Alemania Federal, que era potentísima, que tendían por aquí al equipo con Beckenbauer, con Ger Müller, todavía con Uwe Siller. Después, el cuadro marroquí perdió frente a Perú, que también tenía un trabuco. Los peruanos, aquellos, quedarían eliminados por el conjunto eh, brasileño, inolvidable de aquel Mundial. Y cerraría su participación empatando frente a Bulgaria, un grupo muy severo que tocó a los marroquíes y que queda para el recuerdo aquella actuación en México. El primer punto para un equipo africano en un mundial. Pero además de eso, los marroquíes con aquella primera participación logrando clasificarse a la Copa del Mundo, aclarando que lo de Egipto en el Mundial de Italia 1934 pues había sido de alguna manera diferente, digamos, valga la expresión, porque habían ido por invitación y que ahí los egipcios, por cierto, perdieron 
4 por 2 ante Hungría, un mundial muy raro en su estructura, en su sistema competitivo, porque fue eliminación directa desde la primera ronda. Y a Egipto le tocó empezar contra Hungría. Los magiares se impusieron en aquel encuentro 4 por 2 y los egipcios así vieron terminada su aventura, la primera para cualquier país predominantemente musulmán, además la primera para cualquier país africano. Pero estábamos con la selección marroquí. Después regresarían a una Copa del Mundo a México 86 y ahí romperían o marcarían otro hito para el fútbol africano. Antes, Túnez, en el 78, lo hemos dicho en otro podcast, ganaría el primer partido para una selección de África al imponerse a México 3 por 1 en Argentina, les decía, en Argentina 78. Pero en la Copa del Mundo de México 86, Marruecos dio un paso más porque se clasificó a octavos de final y como líder de grupo eh, logró aquel equipo marroquí empatar con una Polonia muy buena que tenía al gran delantero Boniek, que tenía a Smolarek. Marruecos volvió a empatar a cero frente a Inglaterra, aquella Inglaterra de Brian Robson con el futuro eh, campeón de goleo del torneo Gary Lineker con John Barnes por la banda, con Peter Shilton en la portería. Y Marruecos cerró invicto ese grupo imponiéndose a Portugal 3 por 1 en aquel Mundial. 3 por 1 se impuso Marruecos con lo que fue a la siguiente ronda. Argelia en el 82, curiosamente hasta ahora, puros del norte de África, porque mencionamos a Egipto en el 34, mencionamos a Marruecos en el 70, mencionamos a Túnez en el 78, ahora mencionamos a Argelia en el 82. Argelia tuvo que haber avanzado a la siguiente ronda. También hemos contado lo que pasó en aquel momento, cómo alemanes y austriacos hicieron aquel pacto horrible de no agresión. Saben que si Alemania ganaba 1 por 0, avanzaban los dos y Argelia quedaba fuera. Así que esa Argelia no logró ir a la siguiente ronda y Marruecos sí lo consiguió avanzando en aquella gran participación invicta con una victoria y dos empates. ¿A quién le tocó enfrentar al cuadro marroquí en la siguiente ronda? Al mismo rival que los había derrotado en la Copa del Mundo del 70. Alemania Federal. Lothar Mateus iba a ser la anotación de los alemanes dirigidos por Franz Beckenbauer, partido por cierto disputado en el Volcán de los Tigres en Monterrey. Lothar Mateus, decía yo, haría el gol al minuto 88. Marruecos tuvo para ganar aquel cotejo y así terminó aquella aventura de los marroquíes en ese mundial en el que pusieron la bandera de África en la siguiente ronda. Todavía por entonces, reitero, puros equipos de África del norte. No lo conseguían todavía en ese momento los conjuntos del África subsahariana con otro fútbol más de poder. Aquel equipo marroquí tenía futbolistas inolvidables como Mustafa El Hadawi o como Saki Badu o Badu Saki, el gran guardameta marroquí que incluso llegaría a ser nombrado eh, balón de oro africano siendo portero, Saki Badu. Los marroquíes volverían a un mundial después con trascendencia en el 98, increíblemente no iban a calificar, recuerdo perfectamente las lágrimas de su gran futbolista Mustafa el Haji o de su defensor Noreddin Naibet no lograrían calificar porque increíblemente en el cierre de grupo Brasil, el Brasil de Ronaldo, perdería a manos de Noruega y Marruecos que partía de la premisa de que Brasil por lo menos iba a empatar con los noruegos. Marruecos quedó fuera de aquella Copa del Mundo y ahí terminó esa aventura. En términos de Copa África de Naciones, 
Tanto poderío no ha logrado ser reflejado en este certamen. Solamente un título en 1976. Y nada más. Solamente un título. Volvieron a estar en una final en 2004, misma que perdieron frente al Túnez, todavía gobernado por Ben Ali. Si les interesa lo del fútbol tunecino, recientemente tuvimos otra biblioteca Footbox, otro podcast. Y ahí el conjunto tunecino logró imponerse en la final muy politizada, con mucha presencia, dirigido Túnez, por cierto, por Roger Lemaire, aquel que entrenara Francia en el título europeo, en la Eurocopa cuatro años antes, en la Euro 2000, en Holanda y Bélgica. Y ahí terminó aquel sueño de los marroquíes. Un fútbol, sin embargo, profundamente marcado por la familia real. Me refiero a su majestad, Mohamed VI. Él llegó al trono de Marruecos a los 34 años y tras haber pasado toda su infancia con dos ideas bien metidas en la cabeza. Una, aprender a reinar, estaba destinado al trono, era el príncipe heredero. Y la segunda, el fútbol, que es la obsesión de esa dinastía, de esa casa real. Aunque ha logrado este hombre, este rey, Mohamed VI, fundar una espléndida academia de fútbol que es la envidia de muchos y de la que salen numerosos talentos de cualquier confín de África rumbo a Europa, aunque suele aparecer en las premiaciones, al cierre de los torneos, posando con los ganadores, siempre con los futbolistas, aunque casi se podría añadir un balón a esta dinastía, la dinastía Alagüita, El sueño que heredó Mohamed VI de su padre, el rey Hassan, es tener un mundial de fútbol. Y para mala suerte de los marroquíes, son el eterno perdedor en la elección para quedarse la Copa del Mundo. Marruecos es el país que con más recurrencia ha buscado la sede mundialista. De hecho, en cinco de las anteriores nueve elecciones de sede de mundial, Apareció Marruecos en la boleta y en ninguna ganó. En 5 de 9, un récord de mucha frustración. Frustración porque simplemente no lo consiguen los marroquíes. Y hay una razón en la política del fútbol para entender que ni en su momento el rey Hassan ni ahora el rey Mohamed lo hayan conseguido y otra vez van a buscar tener su mundial para el año 2030. Y la razón es que Marruecos encuentra más apoyos, más votos en Europa, su vecina al otro lado del mar Mediterráneo, que en África, con la que nunca ha pretendido cercanía. Recientemente, en 2015, Marruecos generó escándalo en el continente al negarse a albergar la Copa Africana, de la cual ya era sede. Pretextó miedo al virus del ébola, aunque en el fondo tenía una serie de disputas y tensiones con países al sur del Sahara, el África subsahariana, siempre que se sienten discriminados por Marruecos y sus afanes occidentalistas, europeístas. Clasificada Marruecos al Mundial 2018, toda la celebración frenó ante una llamada desde Palacio. El rey Mohamed felicitó largamente al capitán Mehdi Benatia y al entrenador Erd Renard, quienes a su vez agradecían al monarca su apoyo al equipo para lograr calificar al Mundial. No escuchaba nada, se les veía apretándose una oreja y la otra para tratar de escuchar al rey, pero el rey tenía que hablar en ese momento con ellos. Un rey que de niño aparecía siempre con un balón de fútbol o eh, practicando equitación, lo cual es común en las familias reales, y que al cumplir 20 años en el trono le preguntaron que qué le faltaba. Y dijo, 
recibir un mundial en Marruecos. ¿A qué me refiero con esta disputa con los demás países de África? Que Marruecos siempre busca el apoyo de los europeos y siempre habla ante la FIFA diciendo somos el puente hacia Europa. Los africanos no se sienten representados por Marruecos. Como sea, para la Copa del Mundo 2010, que Sudáfrica le ganó el Mundial, Marruecos siempre protestó y hubo pruebas al respecto de que Sudáfrica compró votos. Por supuesto que también su familia real y sus embajadores movieron ahí intereses y recursos para intentar tener el apoyo para Marruecos, lo que al final no logró materializarse. El rey Hassan estaba tan apasionado por el fútbol que él mismo fundó el club Asfar, un club cuyas siglas pueden remitir directamente a lo que significa las fuerzas aéreas de Marruecos. El club Asfar siempre vinculado al ejército y al rey Hassan y luego al rey Mohamed. Al tiempo, el Raja de Casablanca, otro equipo muy importante en Marruecos, tuvo su fundación desde los afanes independentistas respecto al protectorado francés. Un Raja de Casablanca que en tiempos recientes se escandalizó cuando su afición, no al unísono porque no eran todos, en el estadio empezó a gritar porras y proclamas favorables a Daesh, la manera en la que se dice en árabe o se conocía en árabe, al Estado Islámico, a esta agrupación terrorista, a Daesh. De esta manera el Raja de Casablanca generaba escándalo, pero de esa manera también se ha estado vinculando a esta temática al tiempo que las FARC siempre estuvo vinculado a la familia real. Numerosos equipos llevan la palabra royal o real o llevan el nombre del rey Hassan o llevan el nombre de su hijo, el actual soberano, el rey Mohamed. Uno de los primeros grandes futbolistas africanos de la historia, si no es que el primero, fue marroquí. Larbi Benbarek hizo una gran trayectoria con el Atlético de Madrid Antes de que Marruecos se independizara del protectorado francés, hubo una selección marroquí no oficial. Ahí ya jugó Larbi, aunque también jugó con la selección francesa. Y otro crack nacido en Marruecos brillaría con Francia. El hombre que tiene el récord, imposible, los 13 goles en un mundial. Anotados por Jules Fontaine en la Copa del Mundo de Suecia 58 para Francia. Haciendo una gran dupla ofensiva con Raymond Copa, Jules Fontaine nació en Marruecos. No jugó para Marruecos porque en aquel momento recién estaba terminado el protectorado francés y él se sentía francés o español porque su abuela era española. De hecho, cuando lo entrevisté me contaba Just Fontaine que su abuela le decía no just, sino justo de esa manera y lo entrevisté en un espléndido español que habla o hablaba en paz descanse este maravilloso y entrañable personaje que entre otras curiosidades me decía que él tenía una manera de entender su récord que en mil años iban a desenterrar una momia y que la momia al quitarle las vendas de la boca iba a decir unas palabras. Jules Fontaine todavía es el recordman de los goles en un mundial y seguramente así será porque llegar a 13 goles en una Copa del Mundo y entendiendo, aquellos mundiales eran de menos participantes, eran de menos partidos e igual Jules Fontaine lo consiguió y todavía hubo un penal que no tiró porque me decía ni se nos ocurrió que fuera importante el récord Y todavía jugó con unos zapatos de fútbol ajenos porque los suyos no llegaron hasta Suecia. Para aquel mundial, el gran Jules Fontaine, nacido en Marruecos como Larbi Benbarek. ¿Acaso los dos primeros grandes futbolistas nacidos en el continente africano, pero de los cuales no pudieron disfrutar las selecciones africanas? Es la selección de Marruecos, es la historia de una dinastía, la Alagüita 
cuyo sueño es recibir un mundial. Sueño que no ha podido ser. Una y otra vez han topado con pared y no han conseguido quedar su mundial. La última, el proceso para 2026 en el que la triple candidatura norteamericana Estados Unidos, Canadá, México derrotó a Marruecos. Marruecos pretendía presentarse con España y Portugal, sus vecinos al otro lado del Mediterráneo, buscando trazar el plan de un mundial que uniera continentes, religiones, culturas, idiomas, plan que fue rechazado y fue derrotado por el norteamericano. Lo volverán a intentar en 2030 y lo seguirán intentando, porque insiste el monarca Mohamed VI que su sueño, como el de su padre, es tener un mundial en esa tierra, en la esquina noroeste de África. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.